0: Pour moi l'agilité c'est la norme, hein. on ne peut plus avoir des roadmaps à 5 ans, euh, se dire dans 5 ans ça sera comme ça. Non, on doit évoluer rapidement en fonction des besoins des clients.
1: Comment les retailers font-ils dans la vraie vie pour proposer une relation client toujours plus qualitative Comment s'adaptent-ils aux changement de comportement de leurs clients Comment organisent-ils leurs équipes, leurs outils Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre chaque quinzaine, en compagnie d'invités de qualité. En 20 minutes chrono, vous allez mieux comprendre leurs méthodes, évaluer les vôtres, et peut-être passer à l'action grâce à trois enseignements clés. Nous attendons toutes vos suggestions, n'hésitez pas à réagir en commentant ou en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ce sont vos feedbacks qui vont contribuer à nous améliorer au fil des épisodes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Matichard, analyste.
2: Je suis Shams Sejawani, directeur marketing Europe du Sud de Zendesk.
1: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier épisode de notre série podcast Retail Agile. Alors Shams, quel est l'objectif de ce podcast
2: Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir au constat de départ qui tient en quelques mots. La volatilité, les nouveaux comportements des consommateurs et l'expérience client. Chez les retailers, les trois combinés ont créé un cocktail doux pour certains et plutôt amer pour d'autres. L'objectif principal est de passer 20 minutes ensemble pour comprendre, analyser et surtout partager les conseils pratiques des grands acteurs du retail pour offrir une meilleure relation client.
1: Allez, c'est parti pour ce premier rendez-vous de l'agilité dans le retail.
2: Sandrine, on a l'impression d'avoir redémarré l'année là où on l'a laissé.
1: Surtout que de nouvelles restrictions vont continuer à modifier les comportements des consommateurs et encore plus confirmer certaines tendances.
2: On va commencer par un chiffre, 57% des consommateurs pensent déjà à l'expérience client pendant le parcours d'achat. C'est devenu un des sujets brûlants à traiter par les directions en entreprise. Comprendre les tendances permet de se forger des convictions et d'anticiper les changements possibles.
1: Zendesk vient de publier pour la troisième année consécutive son rapport des tendances de l'expérience client. Assez représentatif puisqu'il est réalisé auprès de 90 000 clients dans 175 pays. Avant que Jean-Philippe Bleureau, Head of Digital and E-Commerce de Carrefour, Belgique, nous rejoigne pour commenter les principaux résultats, peux-tu nous décrypter les cinq tendances majeures évoquées dans cette étude
2: La première tendance est que les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière d'expérience client. En France, l'année dernière, le nombre d'interactions a augmenté de 13%. Et c'est bien sûr lié au changement dans nos habitudes. L'expérience que nous vivons prend de plus en plus de place pour influencer nos décisions d'achat ou de loyauté envers une marque. Je reste fidèle ou je me tourne vers la concurrence Clairement, cette tendance s'est accélérée depuis le début de la pandémie. 29% des clients ont acheté au moins une nouvelle marque. Et oui, en France, on râle et on switch. Mais on a trouvé mieux. En Espagne, ce chiffre grimpe à 34%. Mais la question est, est-ce que mon service client propose les bons canaux pour interagir et résoudre les demandes La réponse tient en un mot, l'omnicanal. Or, en France... Un peu plus de la moitié des entreprises offrent une expérience vraiment omnicanal.
1: Un omnicanal qui met en jeu de plus en plus de canaux
2: Certes, mais une tendance en particulier se dessine. On évolue vers un monde de plus en plus conversationnel. Et oui, le messaging, à savoir le chat, le SMS, WhatsApp, Messenger, est l'un des plus grands gagnants depuis maintenant quelques trimestres. Sandrine, Jean-Philippe, si je vous demande quelle application allez-vous consulter si vous avez votre mobile entre les mains, à laquelle pensez-vous
1: Moi actuellement c'est Signal, euh, car je viens de l'installer sur mon mobile. Alors ma première app, c'est un messaging, mais c'est un
0: messaging interne, c'est mes emails. Oui. Petit conseil, ne regardez pas vos emails, vos WhatsApp en permanence, prenez des heures bien définies pour les regarder, c'est beaucoup plus opérationnel.
2: Un chiffre clé, 48% des entreprises interrogées ont ajouté une application de messaging pour interagir avec leurs clients. Comparé à des canaux traditionnels comme le téléphone L'avantage principal est l'instantanéité, mais surtout la possibilité pour les agents de mener plusieurs conversations en même temps. Ce qui réduit le temps de réponse au ticket et augmente la satisfaction. Chez Backmarket, par exemple, WhatsApp a permis de personnaliser les conversations clients et de répondre 5 fois plus vite que par le canal email.
1: Alors comment faire pour mettre en musique tous ces points de contact
2: Ça nous amène à la troisième tendance, et non des moindres, le point de bascule digital dans l'expérience client, ou type point pour les plus anglophones. Sandrine, Jean-Philippe, ça y est, on l'a finalement atteint. Ça fait des années qu'on en parle. La pandémie, le confinement et les nouvelles normes sanitaires ont eu raison des entreprises les plus récalcitrantes qui ont dû intégrer le digital dans leur stratégie. Deux décisionnaires sur trois ont déclaré que la pandémie avait accéléré leur adoption des technologies. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, pour les retailers, il s'agit de réconcilier l'e-commerce et le magasin. Comment équiper mes collaborateurs en point de vente pour soutenir mes nouvelles initiatives comme le click and collect, la prise de rendez-vous ou encore l'assistance virtuelle. C'est un vaste sujet sur lequel nous reviendrons lors des prochains épisodes.
1: Et côté collaborateurs, qu'est-ce que ça va changer
2: Et là, Sandrine, on va parler du future of work. Les entreprises se focalisent souvent sur l'acquisition client, le développement produit ou encore le chiffre d'affaires. Et ils oublient souvent l'essentiel, les héros du quotidien qui créent de la valeur, les collaborateurs. Le télétravail a complètement changé la donne. Les entreprises ont dû repenser leur organisation. 50% des supports clients sont passés en remote durant la pandémie. Or, une grande partie d'entre eux ne disposaient pas d'outils adaptés. Conséquence, ça a généré une moins bonne résolution des demandes. 64% des décisionnaires IT ont déclaré vouloir investir dans des outils de productivité pour les collaborateurs. Un exemple concret, Tesco a équipé 460 000 collaborateurs dans 9 pays pour communiquer avec ses fournisseurs et les autres services internes. Résultat, plus de 40 000 tickets sont résolus par semaine et 79% le sont en une touche grâce au self-service.
1: Dans ces conditions, pas simple de faire ses choix d'investissement.
2: Tout à fait Sandrine, mais il y en a un qui est simple à mettre en place et qui ne requiert pas beaucoup d'investissement. L'agilité. Dans un monde volatile, soyez agile. Notre quotidien de télétravailleurs a fait exploser le nombre de sollicitations. On parle de zoom fatigue, d'augmentation de charges de travail. Tout ça imposé par ce changement de paradigme et de comportement. Les agents du service client ont dû faire face à des pics de charge de travail jamais vécus auparavant. Lorsque 75% des agents travaillent quotidiennement sur au moins deux canaux de conversation, la relation doit rester fluide et s'adapter aux aléas du quotidien. La priorité numéro un des managers devient l'agilité et l'adaptabilité. Les retailers les plus avancés ont capitalisé sur le self-service et l'intelligence artificielle pour répondre aux demandes récurrentes et absorber les volumes supplémentaires. De l'autre côté, les magasins physiques ont vécu la situation inverse, avec une compétence des vendeurs sous-exploités. L'agilité dans le retail va aussi passer par comment faire valoir l'expertise de mes vendeurs en magasin pour soutenir les pics de charge en e-commerce.
1: Pour plus de détails sur cette étude, n'hésitez pas à vous inscrire ou à réécouter sur Zendesk.fr le replay du webinaire « Les tendances de l'expérience client 2021 ». Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir notre invité, Jean-Philippe Bleureau, Head of Digital et E-Commerce de Carrefour Belgique. Carrefour Belgique, c'est 10 000 collaborateurs, près de 800 points de vente, dont 40 hypermarchés, 440 supermarchés, 300 magasins de proximité et plus de 200 points de retrait drive. Avec la mise en place des mesures sanitaires, le développement rapide de services sans contact, des canaux conversationnels digitaux, mais aussi du téléphone traditionnel... L'enseigne a mis dans sa digitalisation une touche très humaine et Jean-Philippe est l'artisan de cette transformation. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Quels grands enseignements tires-tu des différents événements que nous avons vécus en 2020 et de leur gestion au niveau de la relation client
0: oui, la première vague fut très importante, comme la troisième. La troisième, c'était la, la fin d'année, la Saint-Nicolas. La première vague, c'était en mars. Et en mars, on a vu le nombre d'interactions avec notre service client doubler. On est passé de 18 000 communications avec nos clients jusqu'à 30 000 sur le mois de mars Donc rapidement, euh, on a dû augmenter le nombre d'agents, augmenter le nombre d'agents pour pouvoir répondre euh, à ces attentes. On l'a augmenté de 30 Et puis ensuite, on a dû se concentrer sur certains sujets. Mais sur quels sujets On sait qu'on a regardé rapidement les données et on s'est rendu compte que ce sont les, les clients avec beaucoup de questions liées au e-commerce et au Drive. Et en effet. Nos plateformes étaient inondées de nouveaux clients, de clients qui n'avaient jamais fait leurs courses en ligne auparavant, et il a fallu leur répondre. On a eu pas mal de soucis hein, liés à des lenteurs, à des erreurs sur le site. Euh, les slots n'étaient plus disponibles, on avait beaucoup trop de, de commandes euh, en attente, et certains produits n'étaient même plus disponibles. On a directement réagi, on a concentré euh, l'ensemble de nos forces sur ces problématiques afin de répondre à ces clients. Je dois vous dire, la communication et la transparence étaient vraiment deux mots-clés suite à ces pics. Parce qu'il est primordial de transmettre la bonne information via le bon canal, le canal que nos clients choisissent, afin de, de les rassurer et de les informer au mieux. Et on est en train d'analyser ces tendances et, et on, se, on remarque que les communications avec nos, nos clients s'intensifient. Euh, on n'est plus dans un pic, mais on a quand même 15 à 20 de d'interaction en plus. Je pense vraiment que le conversationnel est une tendance de fond et le conversationnel, je dirais même plus le conversationnel marketing, il va de falloir de plus en plus prendre en compte cette, cette vision des choses et d'intégrer le service client en faisant partie euh, intégrante de la chaîne euh, et de la journée du client.
1: Parmi les tendances de 2021 figure l'exigence de l'agilité pour les retailers. Alors comment être plus agile et surtout le rester et quelles sont selon toi les clés de réussite
0: oui, pour moi, l'agilité, c'est la norme. Hein. On ne peut plus avoir des roadmaps à 5 ans, euh, se dire dans 5 ans, ça sera comme ça. Non, on doit évoluer rapidement en fonction des besoins des clients. Les cycles les cycles économiques sont de plus en plus courts. Euh, l'agilité, c'est pas une méthodologie, hein, c'est un vrai état d'esprit. C'est un état d'esprit où l'humain est au centre du processus. Et je pourrais vous résumer ça par trois mots-clés peut-être. La transparence, le feedback et l'amélioration continue, la transparence, c'est vrai qu'il faut communiquer entre les équipes et vers nos clients de manière claire et efficace. Le feedback, laissons toujours le client décider, laissons-nous guider par le client, c'est lui en définitive qui aura raison, donc demandons des feedbacks à nos clients. Mettons en place des, 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 des fonctionnalités opérationnelles, quelque chose qui est utile pour lui, qui va faire avancer les choses. Et l'amélioration continue, on doit lancer des petits projets et les faire évoluer en fonction des retours de nos clients, euh, guidés par les data, par les verbatims des clients. On doit accepter le changement, hein, plutôt que se conformer à des plans sur des longs termes. Il faut cet esprit agir.
1: En parlant d'agilité, certains retailers se sont adaptés et ont accéléré leurs offres de services alternatives en proposant « click and collect », rendez-vous en magasin, visites virtuelles, etc. Selon toi, que va-t-il rester de ces nouvelles pratiques à long terme Je vais peut-être
0: te donner un mot-clé. Et le mot-clé que je vous donnerai aujourd'hui à tous, c'est « télétravail ». Le télétravail, c'est un, un paramètre qu'on peut rajouter sur nos personas, nos personas existants, et qui va tout changer. Le télétravail, ça implique euh, des canaux de conversation différents puisqu'on est à la maison, on est devant nos écrans, on est sur notre mobile et donc les conversations digitales vont s'intensifier inévitablement. Mais aussi la manière de livrer les choses, de proposer nos services. Euh, hier, on me demandait de toujours livrer nos clients euh, après 18 heures euh, demain et déjà aujourd'hui il n'y a plus d'importance on peut me livrer à 11h du matin je suis chez moi, je télétravaille quelques jours par semaine ça va changer, ça va optimiser aussi euh, notre chaîne de livraison parce qu'on peut être beaucoup plus efficace avec cette, ce mot-clé télétravail.
1: En corollaire euh, comment vont évoluer selon toi les missions des équipes en magasin puisqu'il y a encore effectivement et heureusement beaucoup de monde
0: Mais Je crois que le digital est une vraie opportunité c'est une opportunité euh, d'offrir un nouveau panel de métiers, de nouveaux métiers. Donc on va devoir évoluer. On va tous ensemble se former à de nouveaux, euh, de nouveaux médias, de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Et on va voir, et on voit déjà l'émergence des chats, de l'accompagnement en ligne. C'est certainement une des tendances à suivre. Se transformer en conseiller, en accompagnateur digital pour aider nos clients à faire leurs courses, pour les conseiller sur les meilleurs produits à acheter, pour des produits plus sains, plus locaux, etc. C'est certainement une des tendances aussi qu'on peut remarquer et qu'on va remarquer à l'avenir.
1: À ton avis, quel canal s'est révélé le plus rentable en peu de temps et a créé le plus de valeur
0: ah, Soyons
1: clairs le téléphone reste
0: une valeur sûre. On a toujours 70% des appels qui se passent par le téléphone. Mais le téléphone, on peut l'optimiser. Et comment est-ce qu'on peut l'optimiser Certainement en orchestrant ces appels. Et je donne un exemple. Si sur notre page web, on vous donne l'information, pour l'instant, il y a une file d'attente de deux minutes. Si vous voulez avoir une réponse plus rapide, en travaillant, en nous envoyant un WhatsApp, vous aurez la réponse en déant la minute. Et en faisant un chat, nous avons deux agents qui sont disponibles actuellement. En 30 secondes, vous aurez votre information. Vous pouvez choisir, mais on vous donne une information transparente et claire en, en essayant d'optimiser et de, en vous offrant le maximum de canaux possible. Et c'est vrai que le chat a un excellent retour de satisfaction. On est à 95% de satisfaction des utilisateurs du chat parce qu'on a une réponse efficace, rapide, sur un canal très moderne.
1: Donc, le bon vieux téléphone hybridé a des moyens un peu, plus, euh, un peu plus innovants. Exactement. En quoi le service client concourt à la fidélisation des clients et crée finalement lui aussi de la valeur
0: Très bonne question. Et le monde digital s'invente actuellement. Hein. Tout n'est pas parfait c'est sûr, on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais encore plus qu'avant, je suis convaincu que le service client est un pilier de la proposition de valeur. Dans la journée du client, c'est un des éléments essentiels. Tu as eu un problème pendant ta commande, c'était pas super euh, rapide, euh, tu n'étais pas fait livrer de tous tes produits, mais tu as un super contact avec un agent sur le canal que tu voulais, WhatsApp, euh, le téléphone, Messenger et tu as reçu une réponse efficace voire plus comme on te connaît bien, tu es un super client, on va peut-être t'offrir un avantage pour ta prochaine commande. Je pense que cette journée-là, c'est vraiment la journée à laquelle on doit tendre et c'est demain. Et en ayant cette journée, tu vas rester fidèle et tu vas rester pas fidèle parce que tu sais que même s'il y a eu des petits couacs, on a résolu l'ensemble des problèmes et tu as eu une bonne journée en définitive. Et ça, euh, le service client peut être un réel pilier de loyauté pour nos clients.
1: Donc, ce n'est pas forcément viser la perfection, mais très bien gérer l'imperfection, si je te comprends.
0: On est dans un monde d'imperfection et l'agilité va nous aider à, à apporter des solutions.
1: Quels sont les enjeux prioritaires de Carrefour Belgique en 2021
0: les, Le premier, c'est d'aider nos clients euh, à gérer la crise et gérer la diminution du pouvoir d'achat. On a énormément de clients qui sont impactés par la crise au niveau de leur pouvoir d'achat et on va les aider, on va mener beaucoup d'actions pour les aider à passer ce cas. Ça, c'est vraiment le, le premier le premier pan. Le deuxième, on l'a vu, hein, le e-commerce est une tendance mondiale et donc il faut qu'on améliore nos process d'e-commerce hein, euh, sur l'ensemble de la chaîne, pas que les sites web, mais aussi la livraison, etc. Donc, c'est un travail et c'est un focus qu'on va avoir tout particulier en 2021. Et... Englobant euh, ces deux éléments, le leitmotiv de Carrefour, un hein, acte for food. Aider nos consommateurs à manger sain, à manger plus local, à manger plus écologique et bio. Euh, écologique, c'est aussi euh, tout ce qui est zéro déchet et l'ensemble de cette euh, problématique. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois grands éléments, l'aide aux clients, le e-commerce et, et manger mieux, manger plus sainement pour tout le monde.
1: Si l'on ne devait retenir que trois points de ton message, quel serait-il Le premier, c'est laisser vos clients
0: décider. Euh, prenez les informations, ils, vont, ils vous donnent plein d'informations, collectez-les et décidez avec celles-ci. Euh, deuxième, c'est la communication. Hein. Une communication, tant en interne avec les équipes que vers vos clients, euh, il faut être euh, clair, il faut être efficace. Choisissez aussi le bon média, le bon canal. Et le dernier élément, on n'en a pas parlé, mais... Si on veut être agile et évoluer rapidement, il faut qu'on ait des solutions techniques qui soient facilement implémentables et surtout évolutives. Le monde évolue de plus en plus vite, les cycles sont de plus en plus rapides, nos outils informatiques doivent s'adapter à cette évolution.
1: Donc c'est un message pour tous les retailers. C'est un petit clin d'œil. Merci Jean-Philippe. Alors pour terminer, et peut-être mieux te connaître, on t'a préparé une interview agile. Ton challenge c'est d'y répondre en moins d'une minute. Est-ce que tu es prêt Défi accepté À quel mot associe tu l'agilité Inévitablement, l'humain. Quelle est ta source
0: d'inspiration dans ce métier Alors, j'ai plein d'hommes et de femmes euh, qui sont extraordinaires, mais ce sont vraiment mes, nos clients qui m'inspirent au jour le jour. C'est mes discussions avec eux qui nous permettent d'aller plus loin et d'avancer.
1: La dernière découverte qui t'influence au quotidien
0: alors ce qui m'influence au quotidien c'est mon jogging, je me suis mis au jogging avec mon équipe et les applications de sport et de musique, j'écoute de la musique, c'est ce qui me fait réfléchir ce sont des, on sort des sortiers battus, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre des autres secteurs n'hésitez pas à regarder ce que font les autres secteurs, ça va nous permettre aussi d'évoluer
1: et quel secteur plus particulièrement
0: ben La musique, euh, la musique et, et les applications de sport, ça donne beaucoup d'idées. Ils sont déjà en avance sur nous par rapport au digital. Ça vaut la peine de regarder ce qu'ils font.
1: Quel est ton app préféré en ce moment
0: Alors, euh, j'en ai pas une, j'en ai peut-être deux que je peux te citer. La première, euh, on est en confinement et donc j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller dehors et j'utilise Strava pour courir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Strava, ça me fera toujours plaisir. La deuxième, c'est TikTok. Euh, les nouveaux médias il n'y a rien à faire c'est l'avenir et TikTok est sans doute un des médias sur lesquels les marques doivent être demain
1: Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
0: ouais, J'aurais voulu être un artiste
1: Challenge tenu Merci Jean-Philippe Merci à toutes et à tous Excellente
0: journée et bonne année 2021
1: C'est la fin de ce premier numéro de Retail Agile Merci d'être resté avec nous jusqu'ici si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile.zendesk.com et bien sûr, nous répondrons à tous vos messages. N'oubliez pas de noter le programme dans la partie avis d'Apple Podcast ou de nous poquer sur Twitter. A très vite et d'ici là, stay strong